0: Gloria al Señor. Quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en el libro de Ruth. Ruth, es un libro muy pequeñito, ¿verdad? Que a lo mejor ¿sí? pocas veces lo hemos leído. Ruth, y dices, ¿dónde está Ruth? verdad Como está tan pequeñito, a veces nos cuesta trabajo, está después del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de Josué, Jueces y Ruth Ahí estamos, en Ruth, ¿verdad? Voy a dar inicio a un estudio de este libro Normalmente los miércoles eh, he dado estudios de libros, ¿verdad? Eh, por, por diferentes etapas, hemos estudiado diferentes libros completos de la Biblia y, y Ruth es pequeñito, es un pequeño libro, solo tiene cuatro capítulos, pero es muy interesante. Es un libro muy profundo y de hecho yo he titulado Ruth, un libro que nos enseña buenas, tomar buenas y malas decisiones. Entonces es un libro que, que es interesante, ¿verdad?, Vamos a leer solamente los primeros versículos, solamente los primeros cinco versículos. No vamos a avanzar tanto, porque hay tanto que vamos a ver, ¿verdad? Tanto que podríamos detenernos desde el primer, desde el primer versículo y vamos a ver. ¿Ya estás ahí? Entonces, Ruth 1, acércate a alguien, si, si no traes Biblia, acércate a alguien que tenga Biblia, ¿verdad? Y dile, bueno, déjame leer tu Biblia. Y si no, pues está en las pantallas. Dice, en los días en los que... lo en que los jueces gobernaban Israel Un hombre un, Perdón, un hambre severa azotó la tierra Por eso un hombre de Belén, de Judá Dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab Junto con su esposa y sus dos hijos El hombre se llamaba Elimelech El nombre de su esposa era Noemí Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión eran nefrateos de Belén, en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Tiempo después, murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos diez años después, murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Hasta ahí vamos a ver, ¿verdad? Esta es la historia de una familia, ¿verdad? Como podemos ver, papá, mamá y dos hijos. Una familia hebrea, una familia israelita, que vivía en un tiempo muy particular. El contexto dice, las primeras palabras dice, en los días en que los jueces gobernaban. Entonces vamos a ubicar la historia, el tiempo histórico de esta, de, de lo que vamos a leer, ¿verdad? De esta, de esta historia tan interesante de Ruth. En primer lugar, nosotros vemos que eh, el pueblo de Israel, para, para ver el, el contexto histórico, el pueblo de Israel sale de Egipto, va hacia la tierra de Canaán con Moisés, ¿verdad? Pero por su desobediencia se quedaron en el desierto. La Biblia dice que por 40 años se quedaron ahí y luego se levantó otro líder, Josué, que fue el que los llevó a poseer la tierra prometida. Entraron a la tierra de Canaán, poseyeron la tierra de Canaán y la Biblia dice que Josué murió. ¿verdad? Este gran líder murió y después de Josué no se levantó otro líder. Es decir, el pueblo de Israel se quedó ahí, pero por 400 años Fue un periodo Y es el periodo que se llama El periodo de los jueces Un periodo muy complicado Para Israel Porque si tú vas a jueces Al último capítulo Al último versículo Que, lo, que ahí lo tienes Si estás abier has abierto Ruth 1 Dice lo siguiente En estos días No había rey en Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ese era el contexto del ambiente que vivía esta familia. En la Biblia nueva, eh, la traducción, eh, se me fue el tipo de la traducción que es traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente, en aquella época, los israelitas todavía no tenían rey Y cada uno hacía lo que le daba la gana Mira qué interesante Cada uno hacía lo que le daba la gana ¿Cuántos son papás aquí? Imagínate que en tu casa Cada quien haga lo que le dé la gana O sea imagínate que un día el hijo te dice No, yo no quiero ir a la escuela hoy No, no quiero, no me da la gana, no quiero Oye hijo, pero come, no Quiero comer hoy dulces, verdad Pero tu sopa de verduras, no Una sociedad Donde cada quien hace Lo que le da la gana Y ese era el tiempo de los jueces Ahora, Dios levanta en este tiempo Hombres, que son los jueces, verdad Que por un tiempo De manera eh, temporal De manera eh, esporádica En diferentes regiones Donde estaba Israel Se levantan para, para ayudar al pueblo de Israel Pero cuando ellos mueren El pueblo de Israel Volvía a ser Lo que querían Ese es el contexto Ahora Quiero que vengas conmigo Vamos al libro de jueces Al capítulo 2 Ven conmigo a jueces 2 Para, para poder entender El contexto histórico Porque es muy importante Ver en, en qué tiempo estaba viviendo esta familia En el tiempo de los jueces En que los jueces gobernaban Entonces ya estás ahí en jueces capítulo 2 versículo 10 Voy a leer eh, al versículo 19 en la nueva traducción viviente Después de que murieron todos los de esa generación O sea Josué y todos los que entraron a la tierra prometida eh, se refiere creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal abandonaron al Señor Dios de sus antepasados quien los había sacado de Egipto, siguieron y rendieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel que los entregara en manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los de Israel salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces el Señor Levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces Sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses Que pronto se apartaron del camino de sus antepasados Los cuales habían obedecido los mandatos del Señor Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez Pues el Señor tenía compasión de su pueblo Que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento Pero al morir el juez la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas Sino que se comportaba peor que sus antepasados Seguía a otros dioses lo servía, le rendía culto Y además se negaba a abandonar Sus prácticas malvadas Y sus tercos caminos Esta es la historia Este es el tiempo de los jueces Y vamos a aprender Que en este tiempo Una familia toma decisiones ¿Y qué importantes son las decisiones correctas en la vida? Porque nuestra vida se construye en base a decisiones. ¿Cuántos están de acuerdo? De hecho, cada decisión que tomamos nos elevará a una mejor posición o nos llevará a un escalón descendente. Cada decisión en la vida te va a llevar a una mejor posición O te va a reducir O a regresar A un escalón descendente De hecho hay gente Que dice bueno eso de las Decisiones no es tan importante Y quien cree Que no es importante tomar decisiones Ya tomó una decisión Y su decisión es No es importante Pastor Holland Hace unos días Escuchaba una enseñanza y él decía algo muy que, 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 algo muy que grabó mi corazón y decía lo siguiente, somos libres hasta el momento que tomamos una decisión. Pero una vez tomada la decisión, la decisión nos va a controlar. Y lo voy a repetir para que lo puedas masticar. Tú y yo somos libres de tomar la decisión que querramos. Y somos libres de tomarla Pero el momento en el que decidimos tomar una decisión Esa decisión te va a controlar y va a guiar tu vida Entonces, es importante entender, ¿verdad? El tiempo en el que estaba viviendo esta familia El tiempo de los jueces Era un tiempo donde la gente hacía lo que se le daba la gana y la primer gran decisión que tú y yo debemos de entender es que haces de tu vida lo que quieres o haces lo que Dios quiere. No hay de otra. De hecho, hoy en día no cambia mucho de ese tiempo. Hoy en día la gente te dice, "Haz lo que quieras de tu vida. Si para ti está bien, es tu decisión." Haces lo que quieres a mí mucha gente dice Verdad a mí no me digas lo que tengo que Hacer yo voy a hacer lo que quiero y es Verdad en la vida haces lo que quieres o En la vida haces lo que Dios quiere de Qué lado estás de qué lado verdaderamente Tú quieres caminar en tu vida Haciendo lo que quieres, lo que como en el tiempo de los jueces, lo que tú quieres, como tú quieres, a la manera que tú quieres, o haces lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios dice, para que tu vida sea bendecida. Entonces nos dice la palabra que en los días en que los jueces gobernaban Israel, una familia formada por el y quiero aquí también frenarme un poquito, porque el nombre Limelech significa mi Dios es rey. Ahora, en la mentalidad hebrea, el nombre tenía, un, eh, tenía una declaración, había un destino, ¿verdad? El nombre era más que una señal de identidad. Este hombre, el Imelec, el, el varón, el cabeza de la familia, el Imelec Su nombre significaba eso Mi Dios es Rey Y Noemí, su esposa Su nombre significa Encanto, delicia o dulzura Noemí es un nombre bonito Y eso significaba Encanto, dulzura, delicia Pero ¿sabes qué? Sus hijos tenían, el mayor se llamaba como Malón. Si tú quieres ponerle un nombre raro al hijo, ¿verdad? Esos que dicen, un hombre raro, yo te digo, no le pongas Malón, porque sabes lo que significa enfermizo. Y que León significa débil o desfallecido. Y eso nos empieza a dar una idea de muchas cosas. Un hombre que... Se llamaba el Imele que se declaraba verdad porque en, 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 en el hebreo verdad cuando una, tú, tú dabas un nombre estabas declarando un destino, estabas declarando de hecho en la Biblia encontramos verdad Cómo es Dios quien a veces cambia el nombre de algunas personas por ejemplo Abraham y Sarai fueron cambiados por Abraham y Sara Y no tenemos el tiempo para hablar del contexto Pero tal vez tú has escuchado la razón ¿Verdad? A Jacob se le cambió el nombre por Israel Y hay nombres que, que, que son cambiados ¿Verdad? Mismo Jesús cambia el nombre de Simón por Pedro, Cefas entonces el nombre en la mentalidad hebrea mostraba tu personalidad, tu identidad, tu carácter, tu destino Y si tú vas a ser papá verdad si un día tendrás a tus hijos No cometas solamente el error de darle un nombre a tu hijo porque te gusta O porque es el nombre de alguna persona o de algún artista favorito Porque mucha gente así escoge el nombre de Tin Marín ¿Verdad? Bueno ese, ese nombre me gusta O para seguir con la dinastía familiar ¿Verdad? Roberto 1 Roberto 2, II, Roberto 3 Roberto 4 Y ahí vamos Ahora Es interesante El nombre Porque el Imelec Pone estos nombres a sus hijos Malón y que león enfermizo y debilitado. Ahora tengamos equilibrio en este asunto, ¿verdad? Porque muchos creyentes hemos caído a veces en esos en esos extremos, ¿verdad? Y todos dicen, bueno, le voy a poner a mi hijo David para que sea como David. No, 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 para que cante como David, ¿no? Para que no, no, o, o Pablo para que viaje a las naciones. No, no, no te estoy hablando de eso. Pero te estoy hablando de que tú debes de, en verdad orar y buscar a Dios Para entender el propósito para tus hijos y está aún desde el nombre Porque tú estás haciendo una declaración sobre ellos Yo recuerdo cuando nuestros hijos desde que fueron concebidos Mi esposa y yo oramos, dijimos Señor aún en el nombre, ¿verdad? Queremos Recordar, Queremos hacer una declaración Porque tú estás Declarando en el nombre Ahora no, no se trata hoy de decir Bueno entonces mi nombre qué significa me voy a cambiar de nombre No, no, no Pero tú estás declarando en el nombre Y en la mentalidad de hebrea era eso Es como alguien que está declarando En su hijo eres un bruto ¿Cuántos hombres, cuántas personas Yo he escuchado, mujeres Eres un tonto, eres un bruto Se lo dicen, se lo declaran tanto que están formando en él una identidad. Entonces el nombre es importante. Y entonces cuando nosotros oramos a nuestros hijos, les dimos un nombre de acuerdo a lo que sentimos en nuestro corazón que Dios quería para ellos. Y por qué te comento esto, porque esta familia eh, es relevante empezando desde ahí Y la Biblia dice entonces que ellos vivían en un tiempo difícil Dice un hambre severa azotó la tierra Hablando de nombre verdad, ¿Dónde vivían ellos En Belén, sabes lo que significa Belén Casa de pan y parece algo curioso porque en la casa de Pan no había pan. Ahora, había hambre en toda la tierra. Una situación circunstancial. Pero a ver, vamos a detenernos por un momento. Ellos estaban en la tierra prometida. Ellos estaban viviendo en la tierra que Dios había dicho Yo te bendeciré, la tierra que fluye leche y miel La tierra por la que sus padres Abraham, Isaac y Jacob soñaron La tierra de promesa, la tierra donde Dios dijo Cuando llegues ahí será una tierra bendita Será una tierra donde yo te voy a bendecir Yo voy a estar contigo, yo voy a traer bendición sobre tu casa y en una manera circunstancial Hay hambre en la tierra Muchas personas cuando hay crisis ¿verdad? Y nosotros particularmente a veces las crisis Decimos la crisis en la que estoy viviendo ¿verdad? Los problemas económicos Pero encontramos que en la historia siempre ha habido crisis Siempre ha habido problemas Ha habido circunstancias difíciles Y en Belén de Judea, donde vivía esta familia, había escasez de pan. Pero ellos estaban en la tierra que Dios había prometido que los iba a bendecir. De tal manera que Elimelec tomó una decisión, y ahí vamos viendo las decisiones que él toma, una decisión apresurada, una decisión... Porque cuando hay hambre, dice que, ¿qué hizo Elimelech? Ahí en los versículos que estábamos leyendo, dice la palabra de Dios, hubo hambre, y entonces este hombre se fue a vivir a la tierra de Moab. ¿Moab? ¿Dónde era Moab? Moab Ahora la pregunta es La, la decisión del imelé ¿Fue la correcta o no? Porque mira es interesante El Imelec representa representa Ese hombre que en lugar de pararse En las promesas de Dios Y creer Lo que Dios ha dicho Sale corriendo Yo no sé si a lo mejor Algún compadre tenía en Moab ¿Verdad? Le dijo mira vente y aquí hay comida Yo no sé si el Imelega a lo mejor En algún momento supo, escuchó Que en Moab había trabajo Pero la pregunta es ¿Fue una buena decisión? Porque los Moabitas Eran una nación idólatra Los Moabitas sacrificaban a sus hijos A los ídolos como Balaam y los mataban para adorar a sus dioses Los Moabitas no conocían a Dios De hecho los Moabitas intentaron siempre destruir a Israel Entonces la, la, la decisión que toma este hombre es interesante Pero la pregunta sigue en el aire ¿Fue la mejor decisión? Porque voy a volver al punto, ¿hacemos lo que queremos o hacemos lo que Dios dice? Y cuando tú vas a hacer en tu vida lo que quieres, puedes tener muchos argumentos. Tú me podrías decir, bueno, a lo mejor tenía un compadre allá, a lo mejor había trabajo allá, pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios pide que hagas ¿Cómo tomas tus decisiones lo que tú quieres o lo que dice la palabra de Dios porque mira ven conmigo a Deuteronomio capítulo 7 vamos a ver esta escritura Deuteronomio capítulo 7 versículo 1 ¿Ya lo tienes? Deuteronomio 7.1 Dice cuando Jehová Mira aquí está el mandamiento que Dios Da al pueblo de Israel Acerca de esta decisión Que él tenía o que él debió De haber consultado al Señor Cuando Jehová tu Dios te haya Introducido en la tierra en la cual Entrarás para tomarla y haya echado Delante de ti a muchas naciones Al Eteo, al Jerjeseo Al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo Y al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia y no, ¿qué dice? Emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto malas decisiones pueden traer destrucción a tu vida y Dios lo advierte mas si así habéis de hacer con ellos, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra, amén ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dar un aplauso al Señor Porque esta es una palabra Tremenda Ahora La pregunto otra vez La decisión De este hombre ¿Fue correcta o incorrecta? Incorrecta Voy a Moab donde Dios había dicho, no te mezcles. Porque cuando haces de tu vida lo que quieres, hay muchos argumentos. Bueno, es que Dios tú sabes, tú conoces mi corazón, ¿no? Decimos, no. Ahora, es, es, es lógico que en Moab, el ambiente de Moab, la vida en Moab, iba a traer contaminación en ellos. ¿Y qué fue lo que pasó con los hijos? ¿Qué pasó? Se casaron con Moabitas. Es lógico. Si estás en Moab, conoces que Moabitas. No hay que ser muy listos para ello Pero sabes cuál es lo que Qué es lo que debemos de aprender aquí Papá sobre todo Cuál es el ambiente en el que tú vives Y viven tus hijos Cuál es el, el ambiente en el cual Tú permites que tu familia Esté porque los lugares donde vivimos El lugar donde trabajamos En la escuela donde están tus hijos No es como que bueno Ahí me tocó, no Y malas decisiones Pueden destruir Nuestra vida El Imelec representa un hombre que en lugar de confiar en las promesas de Dios, en lugar de pararse y saber que estaban en la tierra que Dios había dicho, yo te bendeciré, cuando ve el problema, sale corriendo y no le importa lo que Dios dice en su palabra. El Imelec es la única vez que aparece su historia en la Biblia. Porque murió como un hombre que no hizo historia ¿Y sabes por qué? Porque en su mala decisión arrastró a su familia Y como padres nosotros tenemos la gran responsabilidad De cuidar los ambientes donde están nuestros hijos porque si tus hijos están en un ambiente donde hay drogas ¿Qué crees que va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar? Si tus hijos están en ambientes donde la promiscuidad es normal Y tú lo sabes y dices bueno hijita mira hijita cuídate Que Dios te guarde, Dios te bendiga, te doy la bendición ¿Qué va a pasar? Somos responsables De cuidar El ambiente donde estamos Me imagino el Imelet ya en Moab Llegó a Moab, llegaron los hijos Y de repente Es obvio Uno de ellos vio a una jovencita guapa Moabita Papá Me quiero casar Está bonita Pero papá Tú nos trajiste aquí Bueno, ¿qué dijo el Imelec, no? Bueno, pero conviértela, ¿no? Llévala a la iglesia. Es que aquí no hay bonitas, pastor. Las bonitas están allá afuera, ¿no? Por eso. Y argumentamos. Lo voy a cambiar. La voy a cambiar. Bueno, sí, pero. Mira yo te puedo contar tantas historias De eso tipo Pero Dios establece Principios Tú tienes que cuidar Los ambientes donde tus hijos crecen y, y aún lo tengo que decir Si es necesario a veces hasta cambiar De ubicación, de donde vives Lo tienes que hacer por el bien De tus hijos, cambiar escuelas Cambiar lugares, porque sabes que Somos llamados a hacer Lo que Dios quiere Y no quedarnos ahí El imeleg en una mala decisión Llevó a la familia A un lugar de maldición Dios dijo no lo hagas. Menos te contamines con ellos. ¿Y cuántos esta tarde pueden decir verdaderamente de su corazón, yo sé que soy un hijo, una hija de Dios? Amén. Entonces Dios te ha llamado para hacer bendición. Dios ha puesto sobre ti bendición, gracia, favor, para que tú seas luz en esta tierra. Ahora, ten, tengamos entendido, Jesús dijo, estás en el mundo, pero no eres de este mundo. No se trata de irnos a los montes como eh, algunas religiones, ¿verdad? Te vas, te escapas de todo lo que hay en este mundo, so, pero sí somos responsables de cuidar en dónde están mis hijos. Y si mis hijos están en un ambiente Donde la mentalidad es droga Promiscuidad Te voy a sacar de ahí Y no lo voy a permitir Porque no quiero que te contamines Porque yo creo que tú tienes Un gran propósito Amén Da un aplauso al Señor Créelo hermano No te estoy hablando nada Que no hemos hecho Yo recuerdo que Cuando mi hijo Samuel Entró a la preparatoria. Él estudió primaria, secundaria en la escuela privada, ¿verdad? Y cuando iba a entrar a la preparatoria, se nos hizo, dijimos, ya no nos alcanza para una preparatoria particular. Entonces vamos a meterlo a la preparatoria, aparte de la carrera que él quería en ese tiempo pegado. Entró, hizo su examen, entró en la preparatoria aquí, en la prepa 9, la de insurgentes, en la tarde. Y yo empecé a ver en él Comportamientos diferentes Él, él como, como adolescente En ese tiempo, ¿verdad? joven, adolescente Fue como que ¡Wow! Hay libertad ahora Puedo hacer lo que quiera Y un día Yo fui a esperarlo a la salida Porque yo sabía que algo no estaba bien Y me paré y empezaron a salir todos los chicos de la escuela Y él no salía Y de repente Yo lo veo que él viene caminando por la banqueta A la hora de la salida Y se mete a la escuela con varios amigos Y después de cinco minutos Sale con sus útiles Me dice papá ya salí Vámonos, vámonos a casa Ese día ese día Ardió Troya ¿Verdad? Como dice Ese día Tuve que tomar Una decisión Que no voy a permitir Que mi hijo Porque no tiene La madurez todavía Porque no veo En él todavía Responsabilidad Se me pierda No lo voy a permitir No me importa Que pierda el año No me importa Que que, que, que sea una de las buenas escuelas o de buenas preparatorias que le tocó, lo voy a sacar. Y voy a sacrificar, como todos los que estamos aquí, padre, sabes de lo que te hablo. Y lo metimos a una escuela particular donde registraban su entrada y su salida. Y como esa te puedo platicar de muchas decisiones que tomamos por proteger El propósito que Dios tiene En nuestros hijos Hoy me siento orgulloso de mi hijo Pero mira Estas canas no son de gratis ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Los ambientes Donde tus hijos están Y tú no estás haciendo nada Pueden hacer que ellos tomen Una mala decisión Papá La Biblia vemos Le dicen el Imelec Me quiero casar con una muevita ¿Qué le dice el Imelec? Si él decidió mal Si él No tuvo valor Para creer en Dios A la palabra de Dios Y decidir no en lo que él quiere Sino en decidir Lo que Dios dice que hay una gran diferencia. Pues cásate. Y se casó uno y luego viene el otro. Es normal. Si estás en Moab, ¿con qué clase de mujeres te relacionas, moabitas? Es lógico. Si estás en la fiesta... Si estás en la pachanga ¿En dónde vas a encontrar? Si tus hijos tienen amigos Que se están drogando Y tú no has hecho nada No dudes que mañana o No llores porque mañana Él lo va a hacer también Porque los ambientes donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos, la escuela donde nuestros hijos van, son importantes. Estamos formando nuestra generación, nuestra descendencia, estamos criando hijos con propósito. Si en verdad lo vemos así, y se casa el león, malón y que león. ¿Sabes qué pasa? Muere el papá Y al poco tiempo Mueren los hijos Ahora Por eso es importante es, es tan profundo Porque mira Bueno, la muerte de una persona O sea, es normal Todos hemos vivido A lo mejor trágica A lo mejor inesperada pero cuando ya viene una y tras ella viene otra, algo está mal. Este, este hombre tomó una mala decisión. No hizo lo que Dios quería, hizo lo que el ambiente permeaba en ese tiempo y también lo que él quería hacer. Porque el ambiente era, cada quien hacía lo que se le daba la gana. Es por eso que Dios nos ha dado este precioso libro. Porque este libro te dice lo que tienes que hacer. Te dice... Lo que es bueno Y lo que es malo Te frena Te da valores Te ayuda Te da sabiduría Pero quita este libro De tu vida Y qué te queda Haces Lo que quieres Haces lo que quieres y si tú crees que esto está bien Lo vas a hacer Y si tú crees que aquello está bien Lo vas a hacer Porque Haces Lo que quieres Pero la sabiduría está En que tú entiendas que este libro Te cuida Te protege De hacer lo que quieres Y te dice Lo que tienes que hacer y cuando haces lo que debes No lo que quieres Entonces vas a ver La bendición de Dios Termino con esto Una mala decisión Te puede amargar Mira Noemí, la esposa que se quedó viuda y sin hijos dice la palabra que regresó a Belén después de diez años Noemí ¿qué significaba dulzura y sabes cuando ella entra a Belén les dice ya no me llame Noemí llámenme Mara porque estoy en amargura Así les dijo Porque estoy amargada Porque Dios Fíjate lo que dice O sea, perdió la Porque Dios Está contra mí Mató a mi esposo Y mató A mis hijos Una mala decisión Te puede amargar pero, pero mira Ruth La Moabita Ahora Ruth era una jovencita Por lo que vamos a estudiar Era bonita Ella es la que Cuando viene de regreso Noemí hacia Belén Les dice Hijas regresen a su casa Yo ya no tengo hijos Es más Ya no Ya que queda Y Ruth le dice No te pidas No me pidas Que te deje Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabes que esa es la mejor decisión que alguien puede tener en la vida? Esa fue la conversión de una mujer moabita. Se convirtió. ¿Y sabes qué? La decisión de Ruth, porque al final acaba siendo la protagonista de esta historia. ¿Sabes qué? Ruth acabó siendo La abuela o bisabuela no, no recuerdo bien ¿La qué hermana? La bisabuela De David De David O sea, Ruth Una mujer moabita Entró en la línea genealógica Del Mesías Por causa de una decisión Correcta ¡Qué tremendo! El hijo de Ruth ¿verdad? acaba siendo el abuelo de David. Hay tanto que hablar, y voy a estar hablando, voy a vamos a ir leyendo todo este libro los miércoles, y yo espero que puedas venir si no en verdad puedas tener los CDs Pero yo quiero animarte esta tarde para que entendamos la importancia de tomar buenas decisiones. No estoy en la tierra para hacer lo que quiero, estoy en la tierra para hacer lo que debo, y lo que debo es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿En verdad? Porque muchos hoy en día dirán, sí, pastor, pero... Yo voy a hacer lo que quiero. Dios lo dice, pero mira, entiende, yo tú no sabes mi contexto, mi familia, se me va, es la última oportunidad que me queda. En el reino de Dios el fin no justifica los medios. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, Permanece para siempre El Imelec Ahí terminó su historia Ahí terminó su generación Sus hijos No tuvo No hubo Se sale del mapa Y entra Una movita En la genealogía Él pudo haber estado ahí Qué importante Es tomar decisiones correctas En la vida Y yo quiero animarte Papá Mamá si tú eres cabeza de hogar Cuida Los ambientes En donde vives Si es necesario Moverte, muévete Con cuidado Pero, pero no permitas Que ambientes destruyan El destino de tus hijos esta es la tercera reunión En las dos primeras Papás llorando Se han acercado a mí y Me han dicho Pastor Mi hijo está en la cárcel Porque no hice nada Y no se trata De que tú como papá Traigas al hijo A la iglesia Se trata de que tú Como padre Le enseñes El valor de Dios A tu hijo Y que él vea en ti lo que es una pasión por Dios Poner a Dios en primer lugar Y que verdaderamente Tu vida sea coherente Con lo que conoces de la palabra ¿Quieres ver a un hijo decepcionado? ¿Quieres ver a un hijo reventado En su vida cristiana Con un cortocircuito en su cerebro? Mándalo a la iglesia Y espera que cambie Y tú no cambies y en tu casa sea un patán, en tu casa sea un grosero, en tu casa sea una persona que no vivas la vida cristiana, pero le pidas, le pidas al hijo que vaya, vete al congreso, vete al campamento, vete allá, quizás te cambie. Pastor ore por mi hijo y al pobre hijo, ore por él, mire cómo está. El problema no son los hijos, el problema son los padres. Pero cuando tú tomas en serio el llamado que tu hijo puede tener el propósito. Entonces tú vas a hacer cosas necesarias a veces. No voy a dejar que mi hijo entre en ambientes peligrosos. No voy no 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 no, no puedes hacerlo. Porque puedes caer. Y luego estamos llorando. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor esta tarde venimos delante de ti Para reconocer la importancia La necesidad De hacer tu voluntad Y no lo que queremos hacer nosotros No vivimos O, o este tiempo no es nada diferente Al que acabamos de estudiar Estamos viviendo tiempos donde Cada quien hace lo que se le da la gana Hay anarquía en muchos casos No hay respeto a la autoridad No hay obediencia No hay gobierno Cada quien hace lo que quiere Y lo hace como quiere Y no le importa las consecuencias Justifica sus acciones Justifica sus comportamientos Y su, sus conductas pero Dios No estamos en esta tierra Para hacer lo que queremos Estamos aquí para hacer Tu voluntad Tú mismo nos enseñaste Cuando ibas a morir Tú mismo dijiste No se haga mi voluntad Sino la tuya Y yo oro por cada familia Oro para que Para que se levante cada hogar, cada padre, cada madre para cuidar ambientes. Qué fácil es contaminarnos con Moab. Qué fácil es contaminarnos con el mundo. Qué fácil es justificar una acción del mundo creyendo que no va a pasar nada. Pero, Dios, tu palabra es clara, es enfática. Y cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es clara tu palabra. Es clara tu palabra en muchas cosas. Y yo te pido que abras nuestros ojos espirituales para ver, para conocer en dónde están nuestros hijos. Que no los perdamos por descuidados, por ligeros, por flojos. Señor, yo te pido que tú traigas esta presencia y convicción a cada corazón. Qué tremenda enseñanza, Dios, como una familia fue devastada por la decisión de un hombre. Que en lugar de vivir lo que Él era, y lo que declaraba En su nombre, Jehová Es Dios Prefirió irse por el camino Más fácil, salió huyendo, corrió Y no creyó a la promesa No luchó por su familia Señor que el día de mañana Si en algo nos van a recordar Sea porque fuimos Padres o madres que dimos nuestra vida por ellos Por nuestros hijos Que en verdad Nuestra pasión a ti Nuestra entrega a ti Fue más que solamente un venir Cada domingo a la iglesia Fue un estilo de vida Fue una manera de vivir Fue lo que los consume Cada día por ser Mejores, ser como tú y que podamos marcar a nuestros hijos Con ese ejemplo Con esa vida Puedes decirle a Dios esta tarde Ayúdame Señor A tomar buenas decisiones No estoy aquí para tomar La decisión que quiero Sino la decisión que debo Estoy aquí en esta tierra no para probar cómo me va, sino para hacer lo que tú ya trazaste para mi vida. Es más que sobrevivir, es hacer tu voluntad, es ser luz en este mundo, es hablar en esta sociedad donde todo es relativo hablar y decir no, no es así hay absolutos que nos van a proteger y nos van a dar vida yo te lo pido en el nombre de Jesús ¿por qué no te pones de pie? vamos a terminar ¿por qué no levantas tus manos al Señor? Él está aquí Él está aquí con tu mano levantadas al Señor Dile Señor aquí está mi vida Lo voy a hacer Cada decisión en tu vida Te va a elevar a un escalón O te va, o te va a llevar A un escalón descendente Cada decisión en tu vida Te va a bendecir O vas a traer maldición Cada decisión mi esposa hablaba la semana pasada De la importancia de la sabiduría Que vale más que el dinero Vale más que, que la fama Vale más que tantas cosas Sabiduría Y sabiduría es hacer Lo que la palabra de Dios dice Es hacer lo que Dios te dice Así que ahí en tu lugar Dile Señor dame sabiduría Dame entendimiento No voy a permitir que este mundo me arrastre Que Moab destruya a mis hijos Tú conociste a Dios Y a lo mejor tus hijos Ya no conocen a Dios Se fueron con alguien que no conocía a Dios Ahora están sufriendo Qué triste Que de una generación a otra Se puede perder todo Permíteme decírtelo hermano y, y a veces yo lo pienso Y me duele tanto Porque cuando leo esto es real Yo he visto en mi propia familia Porque sabes tengo tíos Que amaron a Dios Pero sus hijos ya no aman a Dios Y sus nietos ni conocen a Dios ¿Sabes que si sí se puede perder de una generación a otra el evangelio? ¿Sabes que si sí se puede perder por padres que nunca tomaron el reto de formar a sus hijos? Esto no es una religión Esto se trata de una vida que transmitimos a la siguiente generación Y que anhelamos que nuestros hijos y nietos Conozcan al mismo Dios Que nosotros conocimos Porque de una a otra Se puede perder todo Y si no eres un buen padre A lo mejor vas a morir Y tus hijos ni conocieron de Dios ¿Cuál fue tu herencia? ¿Cuál fue tu Tu transmisión? ¿Qué, qué valor les diste? ¿Qué, qué les enseñaste? Que puedan decir tus hijos Papá, mamá Me dejaron el evangelio Y yo lo voy a luchar por los míos Oh, Señor toca cada vida Toca cada vida Y oro para que Leas este libro Completo, cuatro capítulos Y oro para que Dios te hable puedas tener revelación de la importancia de decisiones buenas y decisiones malas. Hay muchas en este pequeño libro, porque cada decisión traía una consecuencia y así es nuestra vida. Y si tú vienes por primera vez Yo te invito a que hoy tú puedas tomar La mejor decisión, decirle a Jesús Que entra a tu vida Y ahí en tu lugar hoy le digas Señor Jesús necesito de ti Señor Jesús te pido Que entres a mi corazón Perdóname por todo pecado Por toda mala decisión Y hoy te pido que gobiernes mi vida Mi Padre bendícenos Esta semana Hermano que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti Y que en esta semana puedas ver su gracia y su favor y que todo lo que hagas sea prosperado por Él Gracias te damos Padre, ayúdanos en todo, en el nombre de Jesús, amén y amén Señor amén